0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Mými dnešními hosty jsou Tomáš, Zuzka a Honza Klimečtí. Táta s dětmi, kteří společně už pár let zpátky začali objevovat svět stopem a pořád v tom pokračují. I když Zuzka s Honzou už dorostli do věku, kdy vyráží i sami, pořád pokračují i ve společných rodinných tripech. Těšte se na moc milé povídání se spoustou zážitků i podnětů k zamyšlení. Pro mě je tenhle rozhovor a setkání s klimeckými další silnou ukázkou toho, jak moc může cestování pomoct stmelit rodinu dohromady a všechny hodně moc naučit do života. Klobouk dolů Tomášovi, že sebou děti začal brát. A hlavně hluboká poklona mamince, že jim dovolila vyrazit. Ještě než se pustíme do epizody, chci připomenout, že hlavním sponzorem tohoto podcastu vždycky byla a stále je Travel Bible. Kniha a magazín s praktickými typy, jak cestovat levně, chytře a dlouho. Pokud ji ještě neznáte, jděte na travelbible.cz a stáhněte si zdarma ukázku knihy nebo si přečtěte některý z mnoha typů a triků ve velmi praktických a podrobných článcích. Je pravda, že cestování se za posledních pár let hodně změnilo. Naštěstí jsme poslední verzi knihy psali tak, aby co nejvíc typů zůstalo univerzálně platných, i když třeba konkrétní služby skončí. Jde hlavně o principy, které se mění jen minimálně. Takže pokud chcete konečně vyrazit do světa na vlastní pěst, nebo chcete jen cestovat víc chytře, knihu si určitě pročtěte. Mimo jiné jsme za vás vyšlapali spoustu slepých uliček a pozbírali ty nejlepší typy od hromady českých a slovenských cestovatelů. Pro ty, kdo řeší, jak své cesty prodloužit ideálně na pořád, jsme napsali knihu Travel Jobs. Přehled více než 135 způsobů, jak si vydělávat na cestách, ať už na místě nebo online. Pokud vás jakékoliv možnosti práce zaujmou, knížka vás nasměruje dál. Travel Bible, Travel Jobs nebo třeba naše cestovatelská trička pořídíte na travelbible.cz a nákupem podpoříte jak tenhle podcast, tak tvorbu nových článků, které za po covidové pauze začínáme pomalu vydávat. Všechny odkazy k podcastu i pár fotek k tématu najdete jako vždy na travelbible.cz podcast. A teď už pojďme na to. Ahoj Tomáši. Zusko a Honzo. Ciao ciao. Ahoj. Já vás vítám tady v mém improvizovaném nahrávacím studiu v krásném Tišnově. A vy jste mi sami napsali, nevím, čí to byl nápad, že byste chtěli dorazit do podcastu. Přiznejte se, čí to byl nápad? Můj to byl nápad. <laughs> a napsali jste se super tématem, což je vlastně to, že vy jste se jako rodina rozhodli vyrazit někam stopem A... To jako nedělají úplně všichni, to, že lidi jezdí stopem, to, že Češi jezdí stopem, to je normální, ale to, že jako jezdí jako rodina, to tak normální není a ještě rodina bez maminky, tak to je takový ještě jako za mě skoro zajímavější, možná si pak poslechneme maminku, která tady sedí, <laughs> usmívá se a mě nejdřív zajímá, jak vás to vůbec napadlo, jak přišla ta prvotní myšlenka, že byste někam měli stopem.
1: No, tak s tím přišel tačka, že tak vlastně jezděl za mlada a mm. že se teď chce vyzkoušet s náma, no.
2: Ano, to bylo vlastně v 90. letech, když stopování bylo naprosto běžná věc, kdy u silnice staly desítky lidí, když člověk na nějaké odpůjčovadlo v Německu, tak se postavil jako 15 do řady a čekal, až se na něho dostane. A, a, za,
0: dva... a za deset minut se na ně dostalo.
2: Taky dostalo <laughs> přesně tak, a, takže tam to vždycky začínalo v Německu. No, takže já jsem byl tak naučený, jsme jeli za prací, za dobrodružstvím v 90. letech. No jen že to za těch 20 let už se situace hodně změnila, ale prostě ten, ta zkušenost nebo ten pocit ve vnitř zůstal. To znamená, že když se pak narodili děti a hlavně když pak už dospěli do věku, kdy už jsem si říkal, to by možná šlo. Tak jsme si říkali, tak pojďme to zkusit.
0: Hmm. A co vy na to?
3: Jo, tak my jsme si řekli, byla to pro nás taková výzva dobrodružství, tak jsme si řekli, proč to neskusit,
0: že? <laughs>
1: Ne, tak jasně, tak od nové země, že? A prostě dobrý tak jasný.
0: A když jste jeli poprvé, tak vám bylo kolik? To mě asi,
3: teďka je 16, no to mi bylo asi 12, 11, 12.
1: 12.
0: No, a jsme na 14. A bylo to jako že, a tady státou někam, jako že. A to je ještě takový věk, kdy to ještě
3: nevadilo. Ne, jako
1: to je ještě takový věk, kdy to ještě zase tak, jako mě to třeba zase tak nevadilo.
0: Ne? Jo, mě taky bylo ještě takové
3: dětské.
1: Dětské, no. <laughs>
0: <laughs> no, tak. Pojďme se asi teďko, ještě než se dostaneme k vašim jako zážitkům přímo z těch cest, tak zastavit u toho, jak na vás reagovali lidi. Že prostě tady jako táta se dvěma dětma stojí u silnice se zdvíženým palcem.
2: Jaký to bylo? Já teda můžu říct, že jako oproti těm 90. letům si dneska stopuje uh, hůře. Lidé méně berou, nevím, čím to je, prostě je to taková prostě jiná doba. Jezdí více aut, ale hůře se stopuje. Ale přece jenom ty děti, když člověk stopu jako dospělý a má u sebe dvě malé děti, tak uh, trošku to vzbuzuje takový soucit. A oni si říkají, no tak já ho vezmu, když tam vidím ty malé bubanky, ty, ty dětičky. A takže se nám mě několikrát stalo, že prostě auto a si chvíličku mu něco šrotovalo v hlavě nebo jí, a najednou to auto se otočilo a prostě si pro nás a vzal nás. Nebo dokonce je člověk úplně v směru a zase se nám třeba 30-40 kilometrů. A zase pak vrátil zpátky, že bylo pro nás jako tak úplně nepochopitelné ta ochota některých lidí.
1: No a často ti lidi říkali, že vlastně zastavili kvůli jako nám, že, <laughs> že kdyby tam teďka sám, tak nezastaví, ale tím, že jsme tam byli my, tak <laughs> že zastavili. No. Mm-hmm.
2: Takže to bylo v podstatě jako v 90. letech.
0: <laughs> a se týle, co jsi s nějakou negativní reakcí, že by na někdo říkal, nebo spíš jako tobě, jestli ty tady jako děti bereš stopem, lidi je to nebezpečný a žena tě to možná říkala.
2: No to bylo jediná negativní reakce reakce úplně na začátku, to je pravda, ano. To je jako, ale během stopování nepamatuji si na žádnou, jestli dokonce za žádnou do... na, to byly možná stovky, možná jestli tisíc, třeba stopů, když počítám úplně všechno dohromady, můžu říct, že jsem neměl žádnou negativní reakci, že by někdo byl nějaký zlý nebo že by nás nějak chtěl okrást nebo nějak ublížit. Nic takového se nikdy nestalo. Naopak byly situace, kdy nám lidi dávali peníze, nabízeli ubytování, dávali jídlo, nechali nás zařídit si jejich auto. Jo? A prostě byli takové jako velice vstřícní a někdy až překvapivě hodní. Hmm. Tak to je hezký. No?
0: A co na to teda mamka, než jste, než jste jako vyrazili poprvé, když zjistila, že to možná přežijete... Jo? Možná se i vrátíte domů.
3: No tak ze začátku celkem byly jako problémy, ale pak se nám ji po dlouhem dlouhem několikadejním přemluvání podařilo přemluvit a nakonec jsme řekli, že pojedeme tak pře, kolem hranic. za to, to jsme půjdem, vzali trochu dále, ale nějak už to povzvládla.
1: Ale museli jsme ji každý den jako volat a psát, že jsme v pohodě a že žijeme, Ono
2: On Opravdu ten začátek byl docela náročný, protože ona se zařekla, že prostě v žádném případě ne, že to neexistuje. No, nakonec jsem použil takovou trošku fintu a říkal jsem si: tak, Víš co? Tak já si aspoň ty věci, co máme připravené na tu cestu, tak já si nám do toho batohu, uvidíme, jestli tam vůbec vlez, jak to bude vypadat ten batoh nabalený, a, a, ale nepůjdu nikam. Prostě se to jenom vyzkouším a říkám: No, tak tam klidně, dejte ty zašky. A jak už to v tom batohu bylo, tak nevím, co se stalo, najednou ty ledy povolili, najednou která z největší sebezapřím říká: No, tak dobře, tak tam můžete jet. A my jsme teda skutečně byl ten zlomový okamžik, kdy kývla. A si se asi velice nerada, nakonec jsme teda na tu, cestu, na tu naši první cestu mohli v roce 2017 vyrazit.
0: Mm-hmm. A jaký to byl pocit pro vás teda?
3: To je takové něco nového, taková výzva, no, jsme jako, předtím jsme fakt jenom občas, jenom tak jako třeba jeden, dva stopy, když nám třeba autobus nebo něco takové výjimečného. No, ale tak, takové ty první dva stopy, nebo jak člověk stojí poprvé, to jsou nic, tak to je takové nepříjemné, divné, ale pak už, jak už jede třetí stop, tak už mu to příjopé běžná. Zvykne, zvykli jsme si.
1: Jo, ale hlavně te, ten první stop, toho, to si pamatuju, to bylo ve vedro. Teď jsme stali asi tři hodiny u té cesty. To bylo fakt hrozné. Už jsme přemýšleli, že si nám do chvíle nic nezastaví, takže prostě půjdeme na koupák, který byl kousek a že se na to vykašlem. jo. jo.
2: A pak se to rozjelo, už to bylo dobrý, Já, vědě, jak?
0: Takže jste proklínali, tátu, jako ty první tři hodiny. <laughs> bylo horko, hodně, no. Aha. Jo, jo. Kam teda vedla ta první cesta? Měli jste to nějak naplánovaný, nebo to bylo takový, jako, že dobře, tak vyrazíme nějakým směrem a kam nás to zavane, tam pojedeme?
3: Jako nějakou šablonu jsme měli, kam pojedeme, a tak to se vždycky jako podle toho, kam nám ten řidič řekl, že pojede, tak se to vždycky jsme se přizpůsobili a
2: řekli jsme si, proč ne. Proč to neskusit?
1: No a jako cíl jsme měli jít k Budamskému jezeru?
2: Já jsem tam teď takové vzpomínky na to, protože já jsem v roce 1996, zase, zase ty 90. leta, tak já jsem u Budamského jezera kousek od Friedrichshafenu, jsem studoval na, jako půl roku na biblické škole, což byla celá škola v angličtině. A já bych si říkal, po těch letech bych se tak chtěl podívat, jak vypadá ta budova, jak to tam vypadá uvnitř. Tak to bylo jediné, co jsem se v tom Bodensehoffu chtěl podívat. Jinak jsme nevěděli, jestli tam pojedeme zleva, zprava, určitě tam přijedeme. A nakonec stejně ta naše cesta se ubírala jinak, než jsme původně předpokládali. Ale tam na to místě jsme se dostali.
0: Mm. Jak se teda ubírala? Jestli to můžete nějak trošku popsat?
1: No, tak jakože jste ten plán vytvářel prostě cestou. Třeba jsme stáli na cestě a měli jsme na ceduli. Myslím, že právě to Budamské jezero. Ano. A to jsme byli ale ještě docela daleko, ale teď nám přejlošlo. No. nám takový jako mladý pár italů, a oni jako, že ne, že nejedou k Budamskému jezeru, ale že jedu do Itálie, Glago di Garda. A jakože to je tak jezero, tak jestli nechci něco <laughs> jako Tak jo, tak jedem.
2: Sice by to na zápasme najít nějakých 350 km.
1: Ale bylo to tam fakt super, no. To byla dobrá zjišťka.
0: A co se týče třeba spaní, tak jste to řešili? Jak? Spali jste úplně jako na divokou venku, nebo v kempu, nebo, nebo se to před maminkou nesmí říkat? No. No. Tak měli
3: jsme stan, takže většinou, když jsme nás vyhodili třeba někde na poli nebo okolo, tak jsme někde na louce přespali. anebo nebo často jsme taky používali couchsurfing, mm-hmm. že jsme vždycky věděli, kam dojedeme, tak jsme vždycky třeba 20 lidem napsali a vždycky se nám někdo ozval, taky se nám stalo, že nám třeba zaplatil
2: hotel. Ale buď ten stalin vždycky, když tak. Nebo někdy počírákům si spali, myslím, že bylo vlžný teplo otev. na pláži, nebo záleželo, jaké byly podmínky, jak bylo teplo a jestli byly komáři třeba. Mm-hmm.
1: <laughs> jednou jsme, jednou tam nebylo jako žádný místo a byl tam soukromý pozemek, plot a tam byla taková pěkná tráva. Tak jsme to zatmě přelezli, postavili jsme si tam stan a další den ráno jsme to jako odklidili, ale nikdo za náma nepřišel, takže <laughs>
2: Samozřejmě, to bylo tak krásně uklidněné, že to nikdo nepoznal, že tam vůbec byli, že?
0: Co jste si z té první cesty odnesli do života? Možná, jako, jaký byl pak třeba ten návrat, řekněme, jako v vozovkách do reality? Jo, protože si představím, že teď se o tom vyprávěli spolužákům ve škole. A já tohle jako vidím velmi často, že někdo poprvé vyrazí někam jako sám do zahraničí, setká se s tím, jak jsou vlastně lidi hrozně milí, pohostinní, že to jako jde, že to, jak se tady mluví o cestování, může být úplně jinak a na najednou jako se s váma střetne ta realita, tak jaký bylo tohle?
1: Mm, no tak asi se vyvrátilo to, že tady nebo jako plno lidí si třeba myslí, že to může být nebezpečné a tak a my jsme potkávali jenom prostě hodné lidi, kteří uh, si s náma často zajeli i nám právě kupovali jídlo a tak a jakože... Hotel. Jo, hotel a jakože všechno a byli prostě všichni strašně hodní a to je no.
2: Já před začátkem té cesty jsem říkal, že bych děti, tím, že jsme vlastně do té cestu, chtěla naučili vám vě, dvěma věcem. První z nich je to, že potřebují, jestli budou někdy v životě chtít cestovat, se učit dobře anglicky. Tak jsem mm. pak říká děcka, Samozřejmě ve škole máte nějakých 10-12 předmětů, ale jestli chcete cestovat angličtina, možná němčina, tady v okolí je důležité. Říkám, abyste se učili, já říkám aby vás to bavilo, abyste měli tu motivaci. A druhá věc, možná ještě větší, je taková. Uh, potkali jsme lidi, spousta lidí kolem, kolem tebe projede, má velké auto, luxusní a to jsou stovky lidí, kteří nezastaví. A pak zastaví malé autičko, má ho plné věcí a ten člověk řekne, já vás rád vezmu, ale musí 10 minut ještě auto předělávat věci, nadšlapadit do kufru, teď ještě ty naše batu se dáme na, na kolena, jsme tam úplně zavalení, ale on je strašně šťastný, vezme nás do toho auta a teď vidíte ten člověk mu to udělal rado, že nám mohl pomoct. A pak já říkám, mě, víte, co buďte jako ti lidé, protože oni mají sice malé auto, ale mají velké srdce. Hmm. Spousta to má přesně naopak. Hmm. Tak jako to člověka taky promění, když vidíš takovou tu nezištnou dobrotu, že ti někdo jen tak pomůže, že ti z tebou zajede, tak já si myslím, že je o tom je takový smysl života. Nic za něco nechtít prostě pomáhat, nezištně jenom tak, že ti to udělá radost a pak říct tomu člověku, víš co, pošli to dál.
0: Hmm. Co jste třeba říkali na Couchsurfing, jako tohle pro vás byla zkušenost najednou spát u cizích lidí doma? To už jsme zkoušeli i
3: předtím, když jsme třeba někde cestovali nebo tak, takže taky jenom samé dobré zkušenosti, většina lidí je fakt hodných, pohostinných, takže to bylo, vždycky jsme byli rádi, když jsme něco našli, nějaký Couchsurfing, že jsme nemuseli spát někde ve stanu, bylo takové příjemné zpestř- zpestření.
1: Tak mě hodně překvapilo, že hodně lidí, u kterých jsme jako spali. Takže prostě jsme tam přišli, ani nás sotva viděli a jo, tak tady má ty klíče, my, my jdem na noc pryč, tak prostě ráno uh, zamkněte schovej ty klíč pod rohošku a, a jako dobré prostě, že měli takovou důvěru, jako že jim tam třence neukradne mnoho, tak přitom nás viděli 5 minut.
2: No to je nejvěřitelné, protože fakt máš před sebou otevřený nádherný, velký luxusní byt se spoustu nádherného vybavení a ti prostě, ti řeknu tady to máš a já jdu pryč. Řekneš ty, jo? Úplně člověk, takový serek opařený, řekne je to možné? To ani nemůžu u nás nikomu říct, že?
0: <laughs> tak jako, že tady jenom, jako nerad mluvím já, když můžete mluvit vy, ale tady to máme mám jenom story, kterou musím nutně říct, jako co se týče couchsurfingu a hrozně drahého bytu, krásného v ex provence A tam to nebylo jenom tak, že by nám ten člověk během asi tří minut dal klíče, a on nám dal klíče, odjel někam na párty. A v noci jsme ho zachránili, protože on ztratil svoje klíče na té párty, takže jsme ho pustili k němu domů. A kdybychom tam nebyli, tak se tam prostě regulérně nedostane. Takže to jsem říkal, to už je jako couchsurfing level milion. A se dá dotáhnout až takhle. Tak to je dobrý. Vzpomeňte si na někoho konkrétního, kdo vám třeba hodně zůstal v paměti, nějakým způsobem vám třeba jako i ovlivnil pak... Další cestování nebo třeba vůbec jako život, nějaké životní rozhodnutí, které teď před váma jsou.
1: Jako myslíš z té první cesty nebo celkově?
0: Lidně celkově. Jakože můžeme to teď brát z té první cesty, ale pokud je někdo jako výrazný celkově, tak... A jste na té první cestě, že? Kdo vám tak nestane nejvíce v paměti? To
3: tak třeba takový jeden pán, který když jako si s náma, že prvně řekl, že půjde s náma, tak 10 km, pak si s námi asi za 150 pak musel ještě 150 zpátky a už bylo asi 10 hodin večer a začínalo pršet a my už jsme se připravovali na to, že tak v tom dešti budeme rozbalovat ten stan a pak řekl, že nám zaplatí hotel se snídání, se vším a jsme přišli do toho teplého
2: pokoje a tak to byl úplně úžasný pocit. Mm-hmm. No to jo. Mm-hmm. Měl jsi zvzal zase v paměti takový ještě jeden kluk? To bylo ve vesnici Mezoldo, která je mezi Itálií a Švýcarskem, kde nás vzal prostě kluk, který byl jakoby pouliční umělec. On žongloval s s ohněm a chodil hlavně na takových těch vysokých nohách. Prostě já to asi metr a půl vysoké nohy, ten člověk má na jedno, tři metry. A on ještě na tom chodil, žongloval, a to byl takový festival, kde se popíjelo víno, chodil se do takových sklípků, tam máte různé síry, salámy, hrála tam veselá muzika. A prostě my jsme s ním prostě jeli, on byl zábavný už během cesty a potom, jak jsme vystoupili z auta, tak prostě jsme tam samozřejmě, samozřejmě na ten festival podívat. a on byl docela vtipný, mě za zaujal tím, jak tam prostě byli policajti, byla to úzká silnice, kteří řídili dopravu. No, mě tam spíš stál jeden ukazoval doleva doprava, prostě tam řídili nomé provoz. A teďko on ten Paolo na těch vysokých chudách si před toho policata stoupil, úplně vlastně zastínil a řekl mu, ať jde bokem a začal tu dopravu řídit místo něho. A jsem říkal, "Ty, a ti policajti v pohodě, ti jít, ale se smáli. A jsem říkal, nevím, co by dělali policajti u nás, jako, jo.
0: V Brně by se taky smáli.
2: Jo? Nevím,
0: jak v Praze, ale... V Brně by se taky smáli. Možná i v Praze, no. Uh-huh. Ještě někoho si vybavíte?
3: Jo, tak třeba jeden pán v Norsku a tam jsme zastavili na benzínce, tak ten nám dal taky nějak hodně jídla a byl taky velmi ochotný a pak mi tam dal i na parkovišti zahřídit Teslu. že bylo taky fajn. <laughs> to
2: ti bylo kolik, To by bylo asi 14, no, hmm. nějak odhaduju. A pro nás Tesla v roce 2019 dneska už takové no, normálnější, ale to byla něco úplně taková novinka, že v Norsku už tehdy uh, těch elektromobilů byla polovička dovážených nový, nových aut byla právě elektroauta, dneska už to byla mojná valná většina. No a prostě to byl takový zážitek pro nás, že poprvé v elektroautu a to bylo právě v tom Norsku, takže tam ty testy jezdí docela hodně. No a tam i do volné konzíkové sedne sedné jezdí na parkovišti. Hmm.
0: <laughs> tak jaká teda byla ta další cesta? Vy jste takhle teda dojeli hodně velkou oklikou k Bodamskému jezeru, když hmm. se vrátili teda domů, předpokládám. Ano. A co byla další cesta a proč zrovna třeba ta?
1: No, to jsme do Beneluxu. Uhum. A jeli jsme tam, protože jsme si říkali, že projedeme všechny světové strany, jakože po Evropě, tak to byla vlastně Západně. západ. Uhum. No, tak, uh, tak tam, no. A pořádně jsme tam předtím nebyli, tak jsme tam měli procestovat.
2: No, je taková ta, jako taková ta, možná asi bohatší část Evropy, prostě Lucembursko, samozřejmě, je taková ta špička, že? Potom samozřejmě jste přes Německo, pak je Holandsko, Belgie. A to bylo taky moc hezké. To byla taková nejkratší cesta, tam jsem jenom týden. 7 dní, myslím, 7-8 dní, ale i tak jsme tam to zažili hodně. No. Taky. jsme do Plzně no a z Plzně pak už pěkně stoupem dále pořád na západ.
0: Plzeň je v dobrý výchozí bod. Je vcela něco, co vás tady v těch zemích zaujalo, co byste jako třeba i rádi jako přinesli sem. a to vždycky tak mám, že vždycky mm-hmm. cestuju a pak si říkám, je, to by bylo super, kdyby to bylo u nás. Občas to tady pak začnu jako dělat v rámci nějakého projektu, ale mm-hmm. klidně nemůže být nějaký třeba jako zvyk nebo to, jak lidi žijou. Tak jak se chovají?
2: Tak. No, v Lucembursku se nám líbilo hlavní v hlavním městě, taky se nám líbilo, že nás tam vlastně na poslední chvíli začalo pršet, tak vzal na surfing to pofolku, bylo, že jsem psal úplně poslední nějaké žádosti a tam přišel, přišla sms potom od jednoho pána, že za chvilku pracujeme na benzínku. To jsem netučil, že tam přijede v takovém krásně modrém jaguaru, úplně luxusním. A jsem říkal, oho, ho, tak to jo, tak to si necháme líbit. A tak jsme do nádherného bytu a tam bylo s moc krásně, byli to velice příjemní lidé. Pan původem z Laosu, vzal si za manželku paní z Francie, že? A my jsme moc takový hezky povídali večer sně, bylo to příjemné. No a potom taky jako v tom Holandsku bylo moc, moc fajn. Tam jsme prostě byli v Maastrichtu, pak jsme byli v Bruselu, v Belgii, že? Tak procházeli ty města, bylo to, bylo to pěkné. No. A...
1: Vyložený, že, že by tam tě lidi byli asi nějako jiní nebo tak. Jako asi něčem, ale vyložený mě teď nic jako nenapadá, že by tam byl nějaký obří rozdíl oproti.
2: A tak jsme tam nebyli tak moc dlouho, no, abychom právě. to zašili úplně jakože. že my jsme tam tak trošku, jako, že no, projeli jsme ty země a co tam bylo takové zvláštní, což jsme překvapilo, že na stopování někdy takové nevyspytatelné, člověk přijde na nějaké místo. A říká si, to je to perfektní místo na stopování, ještě dokonce ze dvou směru tam přijížděli auta. Tady za chvilku dostaneme nějaké perfektní auto. A teď tam člověk stojí hodinu, bylo to kusek od Norimberka v Německu. A v Německu bylo vždycky dobré. A z toho hodinu, dvě, tři, nakonec už asi sedm hodin, pak už se setmilo. tak jsme tam přespali, aby jsme zauvali, a zófali, co to tady má znamenat. Že v té fakt někdy takové nevyspytatelné, člověk si někdy řekne, to bude super stop tady. A někdy naopak je takové místo, řekne, řekneš si jako. Ty jo, tady se tady nemá kde zastavit, tady je to prostě nějaké ještě jo, špatné, a naopak třeba lidi tam brzy zastavit. Takže to je takové to dobrodružství toho autostopu, že člověk nemůže dopředu přesně nic plánovat. A to je takové opravdu velice dobrodružné, že neví s kým pojede, kam přesně pojede, má třeba nějakou trošku představu, kam by chtěla si dojet, ale často to může změnit, že? podle toho, kdy, kdo kam jede. Mm-hmm.
0: Já jsem teď ztratil otázku, kterou jsem chtěl položit, protože jsem začal vzpomínat, no jak jste vlastně jako zmiňovali Benelux, tak pro mě jako první větší stopovací cesta vedla přesně tam. Spoustu krásných zážitků a i z Lucemburku mám spoustu krásných zážitků právě taky z hraní na ulici, tak to si tady snad budeme tak ještě chvilku pozdílet. Ale klidně pojďme teda navázat dál, ať projdeme jenom to, to, co jste vlastně teda všecko projeli. Mm-hmm. A já pak budu mít takový zase jako otázky víc. Jasně. Na, na konkrétní třeba zážitky. Takže takhle jste teda projeli Benelux, jste se vrátili domů a ta další cesta teda vedla kam?
1: No to jsme jeli vlastně do, do Norska, projeli jsme uh, kuznarská, Švédsko, Dánsko, takže ta Skandinávie tam. No. tam. To byla ta
2: severní jsou v severní
1: straně. A tam se nám to asi líbilo nejvíc.
3: Jo, tam to bylo nejjezčí. Hlavně je tam super, že počasí tam bude třeba tak 20 stupňů, protože když člověk chce někde v Itálii, kde tam paří 40, tak a na tom rozžávaném betonu,
2: tak to je fakt jako úplně zatrast. Já jsem ještě nestapoval
0: no. ve Skotsku, to bys byl
2: tak rád za čtyřicítky. Ale to asi v mateřské do v té Itálii jsme stáli na té silnici a já jsem říkal dětem, víte co, vyběžte dovnitř na tu obchodu, na tu benzínku, schovejte se. A já jsem si vždycky vzal tričko na tu benzínku. Celé jsem si ho namokřil, teď to mokré tričko <laughs> jsem dal na sebe a čekal jsem asi 10 minut, než to úplně uschne, aby držel jsem teda jako stopovat. Pak jsem si že vždycky namočil znovu tričko, tam v té Itálii byly místy opravdu veliké horka, takže. Takže na to vzpomínáme, že je takový docela zajímavý zážitek. No ale směrem, jsme do toho norska, tak to bylo, jsme si trošku pomohli, že jsme začínali z Katovic, kde jsme letěli letadlem potom do, do Osa, do, do, do nebo do Torpu. No a co nás úplně velice šokovalo, na začátku samotné cesty, tak první kaucirovnik jsme měli právě v Katowicích, protože jsme brzy ráno odjížděli, nebo odlítali teda z Katovic. A tam se ubytoval klub, který byl Polák, neuvěřitelně pohostinný klub. Přišli jsme k němu, říkali nechte ty staré věci. On nám normálně, tam, jsme u takového jezera v Sosnovci, tam bylo kus takové jako jezero, a tam bylo normálně wakeboarding, něco jako vodní lyžování. A normálně dětem zaplatil půlhodinovou lekci s instruktáží výukový kurz na wakeboardu. Oni dostali helmu na hlavu. Hmm. Jo, všechno vybavení, vestu, to prkno na nohy. A prostě instruktorka byla na břehu, řekla jim, co mají dělat, jak to mají dělat. Takže on jim dal výbukový kurz fakeboardingu, který se tam koupil. Byli překvapení, pak velikou večeři, pak se ještě na letiště Vojtek. A byl nesmírně úžasný. A to byl jeden z těch lidí, na kterým člověk vidí, že jim dělá radost někomu, jak prostě jen tak pomáhat. Byl hmm. úžasný. Dělá mu radost dělat radost. Přesně.
0: Jak se vlastně v Norsku stopuje? To není taková úplně tradiční stopovací destinace?
1: No, tam to šlo trošku stuhat. Tam to bylo tak jako průměrný čas čekání, nevím, tak třeba hodinu. Mm-hmm. Jako občas se stalo, že to bylo rychlejíc, ale nikdy... No, nešlo to moc dobře, no. Ale ta příroda tam to strašně kompenzovala, že člověku ani nevadilo stát prostě v nějakém lese, protože to tam bylo tak pěkné, že mu to ani nevadilo prostě.
2: <laughs> jo. komáři vás u toho nežrali? Na vysku nás, kumaři ne, jediné, co jsem si myslel hydat, člověk stopoval, a já jsem si podíval, říkal, si: ty jo, je po dvanácté v noci, a ono bylo takové, takové mírné šero, jo, v podstatě tam ta noc není v létě, že, tam je to takové, ne. že si říkáš, ty jo, už bychom jít sparu maličku, že, <laughs> na zítřek, jo, takže bylo hromádně krásný vidět, že člověk by si přečetl knížku.
0: Jak na vás třeba právě reagovali jako norové přistupování, protože tím směrem, jako cokoliv přes Německo, tak tam nejčastější věta, co člověk slyší, když vleze k někomu do auta, tak je to přesně, no já jsem v 90. stopoval, tak teď to chci těm vrátit, že? jo? Jo, jo. Úplná, naprostá jo. německá klasika. Jo. <laughs> Ale v Norsku ta kultura stopování, pokud by mě nikdy taková jako nebyla. Jo. A ani se tam tolik prostě nejezdí stopovat, není to úplně jako loukostová destinace, že jo? Tak mě zajímá, jak, jak vlastně na to lidi reagovali, jestli to bylo jiný, jestli to bylo podobný, jak, jak na tom západě Evropy.
1: No tak tím, že tam mají s tím asi menší zkušenosti, proto jsme tam i často čekali o dost díl, než právě v tom Německu třeba, ale jinak...
2: Jak to bylo v, pohtě, byl v, pohodě, že? v pohodě? Jako někteří lidi se opravdu to vidět těma hlavama kroutil, dívali se za náma.
1: Prostě <laughs> já jsem říkal, a říkám, jsem.
2: už se dívejte na cestu, <laughs> jsem říkal, ať se to A takže jako opravdu, někteří se dívali trošku překvapeně, ale jako množství lidí, co nám zastavili, tak byli zase takový hodní. A množství nám mimořádně pomohlo právě Couchsurfing, protože to je vlastně druhá nejdražší země. Hmm. A podle nějakého indexu spotřebitelských cen, co jsem se díval po Švýcarsku. A takže tam nám to uspořilo strašnou spoustu peněz a tam jsme vlastně vždycky spali buď nějaká nebo dvě noci jsme spali pod stanem, protože to už byli vložně třeba v místě, kde, nebyli ani, kde nebyla možnost žádnou couchsurfingu. No. Mm-hmm. Ale jako lidi byli příjemní, ochotní, taky nás nechali u sebe doma přespát a jako byli v pohodě, jako příjme, příjemně a taky, jak říkám, nechali na zařídit autem a ty Tesla, to byl zážitek sám o sobě, dokonce a nejkrásnější. Ubytování v Norske jsme měli je u jednoho kluka, který je ze Slovenska, Rasťo. Yeah. Tak ten nás u se nechal kolik dvě noci?
1: Jo, tam bydl přímo na okraji fjordu a měl tam přímo výhled a chodili jsme tam s ním rybařit. A vzala nás na takové nádherné vodopády. A bylo to na výhled
0: na hory, Nebylo vám pak vždycky jako líto od těch lidí odjíždět, jo? že jste potkali někoho takového a teď jste si říkali, no ale jak bych je dál. Jak, jak jste se třeba řešili tohle, jo? jestli jste někde zůstali další dobu třeba potom?
1: No já myslím, že u toho rasti, u toho Slováka jsme právě zůstávali jakože... Asi o tu jednu noc díl, protože se nám tam líbila a on se nám ještě jako věnoval. Velice. Abo, mm. jo.
2: Jako on je kousíček, on vlastně my jsme, jako taky, bydlíme už nedaleko od slovenských hranic, vlastně ve takže uh, on bydlí, uh, nevím, si, no, snad 100 kilometrů od nás a určitě jsme si říkali, že, nejsi nějaká považská taká no to jedno, ale on říká, že no, jsme si určitě říkali, že se navštívíme, mm. tak to je člověk, který by skutečně velice rádešně potkal. Opravdu, no, to nám zůstalo v srdci.
0: Čím to bylo? Bylo to toho pohostiností nebo jako, že jste si prostě, jako, čím jste si tak sedli, nebo třeba co jste si od něj odnesli, jako z jeho třeba životního příběhu?
1: No, tak bylo to i tou pohostiností, že se o nás tak staral, vždycky se s náma povídal a, a taky vlastně třeba pro mě to bylo, protože jsem ještě neměla moc dobře anglicky, takže jsem si konečně jako rozuměla. <laughs> <laughs>
2: jo. A byl taky perfektně, nevím, jako vařel, jako na chlapa, bydlel v takovém krásném domečku, nádherný, když na ten fjord. Um, takové fakt idyllické místo, kde on bydlel. Člověk vyšel na, na tu verandu, ty tam sednul, pozorovat tu nádheru kolem sebe. A Bylo to překrásné místo, pravdu.
1: A prostě šlo vidět, že mu dělá radost, že se o nás tak jako může starat. Mm-hmm. Jo. <laughs> mm-hmm.
0: Co vám tak jako z celého Norska nejvíc utkvělo v paměti? že obecně příroda, to je jo, jakože ano. <laughs> Ale jestli třeba je nějaké místo, kde je třeba jako máte spojení s nějakým konkrétním zážitkem. Místo, kam byste se chtěli vrátit.
2: Tak určitě ty fjordy, že? Potom Bergen byl nádherný. Tak i Lillehammer se nám, si myslím, docela hodně líbilo. Tam jezdilo spousta lidí na takových těch běžkách v létě. Takových těch kolečkových běžkách. Bylo taky zajímavé.
1: Jako mě se asi nejvíce, já nevím už jak se jmenuje, ale byl to takový úplně obří vodopád a byl mezi, mezi horama a bylo to tam fakt strašně pěkné, ale teď si nejsem tak jak se to jmenovalo. No. To bylo tam,
2: jsme s tím, šli s tím Rastou, že? Jo, prv, mm-hmm, na to moc krásné. prvná. No.
0: No. Tak, když tak, když mi pak zpětně pošlete odkaz do mapy, tak já ho tam přidám do odkazu, Nebře, <laughs> doporučení sem, sem děda, a možná tam potkáte tady, to Slováka rostňu. Co tam vůbec dělal, to je, to, to je mimochodem vždycky jako zajímavý, uh, sledovat tady lidi jako od nás, co žijou tady v těch severských zemích, vždycky dělají nějakou hrozně zvláštní práci. Tak mě jako zajímá, co tam vlastně dělá. jestli si to pamatujete. já si pamatuju. tam
2: byla kousiči, od něho byla firma, která vyrábila nábytek. Aha. A on tam, on byl, nevím, jestli byl přímo stolář, ale uměl dobře ze dřevem. On mi dokonce vyprávěl, jak těm norům ukazuje nové nějaké výrobní postupy, že tak to je moc složité, že pojďme to dělat takhle, takhle. Takže já si myslím, že se ho tam i hodně vážil, že byl taková chytrá slovenská hlava. A nebo slovanská. A, takže jako si myslím, že, tam, že podle toho, co říkal, že, jako, se k té práci hodil. A jinak si myslím, že ho tam vedlo asi to, že je spolu rozvedený, že prostě na Slovensku asi jo, velice rád měl svoji dcerušku, kterou tam vždycky jako, bude na Slovensku, nebo potom ona trávila u něho kus prázdnin a měl veliké plány, že s ní pojede někam. Snad do Ázie na nějakou větší cestu, co si pamatují. Ale jako jinak byli převážně tam, Bylo to takový možná trošičku zase změna životního stylu, po nějaké možná zklamání na Slovensku, tak jel tam a jako, říkám, pracoval jako ve firmě, co vyráběla nábytek.
0: Už jste od té doby vyrazili někam sami? nebo?
2: Nebo nebo teďka
3: o jarních prázdninách, asi před půl rokem, jsme jeli tady se Segrou, se Zuskou jsme jeli jsme si v poslední den jsme si řekli, pojďme něco udělat, pojďme něco zažít, když jsme se rozhodli, že půjdeme stopem do Dánska.
1: No, tak to, to, to jsme měli asi pět dní prostě prázdnin, tak jsme jeli tak jako jenom spolu. Ale jinak i každý zvlášť, když jezdíme s našimi kamarády, tak já jsem třeba přijela už taky hodně zemí s byla jsem taky a, s
3: kamarádem a... o prázdninách,
2: trochu jsme něco <laughs> procestovali.
0: <laughs> Takže se nebojte pouštět. Jo?
2: Že, jako... No, tak už co šikovní, <laughs> už <to> prostě <laughs> může, <laughs> oscidení, umí se zorientovat v mapě nebo v mobilu dneska, že jo? umí se už i docela domluvit jo? a prostě mají spoustu i takových svých zážitků, což je úžasné. Na tom.
1: No, tak teďka nás k tomu přivedl, tak se nemůže divit. <laughs> <laughs> no, Jo,
2: jo. A
0: můžete se podělit na nějaké zase konkrétní zážitky klidně z těch vašich samostatných cest teď. Jo, tak jak jsme
3: byli třeba v tom Německu tak jsme už nevěděli kam půjdeme spát, tak jsme si řekli, že to půjdeme uh, dohor, že tam za- budeme stanovat tak jsme tak si už tak stan vytáhli všechno pohoda a měli jsme ještě z Česka ananas a jsme se ho asi metr od nás ke stromu, říká, už tam nějakou polívku ještě jíme, a říká, tam přiběhne nějaké zvíře, mýval a ukradl nám ananas. Když jsme táhli celou dobu, už jsme se na něj těšili a pak nám ho ukradl.
1: Jo <tějí> a teď mi úplně jakože mýval, tyhle je to nebezpečné zvíře, nebo ne, tak jsme hned začali googlit prostě. A, teď... a
3: první článek, který tam byl tak běžkařku v krkonoších napadl, mýval, musela ho zabít holýma
0: rukama. <tějí>
1: Vážně? Jo. Co, je,
0: co tam dělal Mýval? To není úplně
2: jako urobský zvíř. No, no ne, ale... to tak v Německu byl, že?
1: Jo fakt, tak jsme jste četli a psali, jakože v Německu se vyskytují. No. No.
2: A pak jste vlastně v Dánsku viděli zase Lachtana na pláži, že?
1: Jo, jo, a taky jsme jo. tam jeli uh, s takovými dvěma barcema, uh, 300 padálnici. dálnici, a oni, ani neměli pásy, úplně pohoda, on řídil jednou rukou, ještě nám ukazoval, ať se koukáme, jakože jdeme fakt rychle.
2: <laughs> to jsou 303 no že? Jo, jo. Tyjo, to je, mm. no. Nyní v Něcku nemají omezenou rychlost, že? Ale tak přece jenom to, že jako to už jsou pecky, no. Mm.
1: No, ještě teďka jsem byla vlastně s kamarády v, v Rumunsku, jak jsme byly v rumunských horách, tak tam jsme uh, jeli na takovém tom autě, které vozí jako to dřevo, uh, ty klády a to byla taky celkem sranda. No. Jsme se sice drceli docela dlouho, ale byl to taky zážitek.
0: <laughs> Dovedete si teď představit, jako představit, že byste cestovali úplně jiným stylem, že byste někam jeli... A teď úplně jako, nemyslím třeba, že byste jeli do rezortu, to většinou jako si pak člověk moc představit nedovede, že by se dva týdny válel někde na uzavřený pláž, tak by měl dva ploty a oni mu tam nosili jídlo a drinky, ale že byste třeba jako fakt jeli takovým tím klasickým poznávacím stylem do města někam jenom jakože na víkend.
1: To popravdě teda jako každý výlet, co plánuju, tak plánuju tak, že jako třeba tomu letadlem a jakože jediný, nebo nejediný, ale jakože... Hlavní způsobek se tam pohybovat, tak je jako ten stop, nebo je už to mám tak vžité, že prostě jo, jasný, stopem, <laughs> jakože <laughs> že žádný jiný dopravní prostředky, kromě jako ve městě MHD jako nepoužívám.
0: Uh-huh. A proč to tak je? Je to jakože, je to kvůli penězům, nebo to je kvůli tomu, že je to prostě pro tebe zajímavější?
1: No, taky, že je to zajímavější tak je kvůli těm penězům, ale prostě je to součástí toho dobrodružství.
2: Uh-huh. Ono v těch východních zemích člověk už asi nemusí tak moc šetřit, protože tam už není drahé, ale přece jenom pak jde o to dobyturství, o to potkávat ty lidi, setkávat se s nima a většinou člověk potká lidi se sobě hodně blízké. Často se to tak stává, no.
1: Jo, protože ty lidi, co mu zastaví, tak jsou to ještě takový jako protřízení lidi, takový, jako ještě hodnější než, než ti další. Ty tak jako říkám, říkám, tak
2: trošku jako vždycky testujeme tu společnost, jo, a říkáme si, no. Tak tady se stopuje super, tak jako tady jako to třeba to nebo tak, tady to nejsou špatní lidé vůbec, tak, no. ale největší zážitek se pro mě osobně z toho Norska, jak si se ptal, tak byl asi ten, že to jsme v podstatě ani nestopovali, to jsme přijeli na jednu benzínku a šli jsme se jako osvěžit na záchod, trošku si ulovit, doplnit zásoby vody. A najednou, ještě než jsme jsme a a cupitala k nám taková malinká postavička, taková snědá cigánečka, vypadala. A tak jsem říkal, co holka asi chce? A ona přišla sama, nám nabídla, nechcete svést? Sama se nás zeptala, a říkám, jo, úplně jsem byl překvapený, protože předtím jsme asi tři hodiny nemohli nic zastavit. A najednou přijde člověk, který si to nabízí sám, ne? Takže, to je si, no, to je dobrý. A my jsme nejdříve, že půjdeme s nima tak 200 km, nakonec jsme z toho oslaje až za Berlín. To nějakých 1100 kilometrů, to byl nejdelší stop, i když vlastně nestop, nebo svezení, <laughs> svezení v životě. A mezi ní jsme ještě naštěvili Malmé a Kodáň, kde oni si měli takové asi pětihodivné zastávky. Takže to bylo super. Jako. To bylo velice milé od nich, že tak sami za nama přišli a sami nám nabídli to svezení, ta holka. Ona teda zvědala, že se svým dalším kámošem byli teda původem z Chile, z Jižní Ameriky, byli v Norsku, takže a vzali nás. <laughs> Až do Německa, do Berlína. Hmm. Já bych z vás jako teď
0: hrozně rád vytáhl přesně to, co jste si z toho odnesli do života, ale teď mi vlastně došlo, že to pravděpodobně doceníte až tak za deset let <laughs> až se budete porovnávat se svýma vrstevníkama, který pravděpodobně budou v životě řešit úplně jiné věci a budou někde jako úplně jinde a, ale přesto tu otázku položím, i když už jsem jednou naznačil tak stejně jako zkusím položit znova a, jestli to cestování nějakým způsobem ovlivňuje to, jak se tře- třeba teďko v životě jako rozhodujete, co dál dělat. Jo, jestli ty zkušenosti, které máte, jestli vám prostě nějakým způsobem tohle ovlivňujou, anebo ne, nebo prostě to berete tak, že kdybyste nikam necestovali, tak byste stejně dělali to stejný.
1: Hmm, tak uh, určitě nás to že změnilo a jakože se člověk začne koukat na ten svět úplně jako jinak a Řekla bych, že já já jsem získala takovou asi větší důvěru třeba k hodně lidem a a taky to tak bez bez zjištně pomáhat. Nezjištně. Jo, nezjištně pomáhat. (laughs) (laughs) Máme, rozumím. (laughs) (laughs) Jakože prostě jen tak pomoct a a nic nečekat zpátky.
3: Mm-hmm. Jo, já jsem taky dostal takovou motivaci, jak by druhým třeba pomáhat, protože taky mě to vždycky udělalo radost, když jsme třeba byli pehladví a teďka najednou třeba se nás někdo zeptal, a nechcete domekáče, takže prostě
2: tam člověk vidí tu ochotu a tak si řekne, že chce být taky takový jednou. Mm-hmm. Já třeba taky někdy, to tak možná někdy u nás, vím, že to není u nás vůbec zvykem, ale třeba přijdu třeba na, na, vlakáč, na vlakové nádraží pro Cerušku, třeba teď můj a máme auto pro sedm lidí. Tak vidím, že tam budou další lidé, tak já jim sám nabízím u těch zastavek, Nechcete své, jdu tam tím směrem. Može tak na mě dívají, jako, tak podezřele, co jsem zač? A říkám, ne, já za to nic nechci, já jenom prostě svezu, já jedu tam tím směrem. Mám větší auto, tak vše klidně, jo. No a tak jim, jako jeden pán řekl, jo, tak mi to připadá normální, prostě když jedu tím směrem, než aby tam ti lidé o půl musí museli třeba další dva minut čekat na autobus. A já mám prázdné auto, tak jim prostě řeknu, pojďte se mnou. A lidi u nás na to nejsou moc zvyklí, tak člověk si připadá, jako že se na ně dívají tak podezřela jako co je záč nebo takhle, ale když nás prokouknou, tak potom třeba jedou s námi. Hmm. Byl třeba nějaký
0: okamžik, když jste se na těch cestách báli, nebo když jste fakt byli v takovém jako nekomfortním pocitu, jakože a, tohle už je trošku moc? Ani si nějak jako moc nevybavují, no, spíše třeba jako báli, no. Spíše
3: jako občas bylo třeba někde nepříjemné, jako že jsme nevěděli, že jsme byli třeba ve velkém městě a neměli jsme třeba kde spát. Mm. Takže nám třeba vždycky, než jsme se někam vyhrábali, to bylo takové nepříjemné. A jinak asi no.
1: mm. Jediné, kdy jsme se bali, tak mě napadá ta příhoda s tím výbalem.
3: <laughs> <laughs> jo, tak tam, tam, no. <laughs> Pak jednou jsem se taky bál, to jsem stopoval poprvé sám, jsem jel z Ostravy, tak jsem si řekl, zkusím něco stopnout, než tam jen tak hodinu stát na zastávce. Tak stopu asi 20 minut, jak nám zastaví také auto, a říkal takový mladí kluci, pak jsem zjistil, že to je takový jeden známý ostravský reper. tak je mě tak svézl, ne? řekl jsem, že jdu do Havířova, a říkal, na se zatočil točil A Já si říkám, co, co to co dělá, a to rozjel 180, 200 a jel 242 městě a si říkám, to je blázen. <laughs> Zel se mnou k lesu, za, to byl bylo takový cigán taky, zašel do kufru, vytáhl zbraň, řekl mi, že ať mu dám všechny peníze, tá, tak mě tam asi půl hodiny úplně totálně drtil a pak se tam všichni s těma kámošima začali smát a řekl, že to byla sranda. <laughs> <laughs> to, je to je taková jediná špatná zkušenost. No jako to jsem se třepal půl hodiny na tom sedadle, vůbec jsem nevěděl, co se děje a už jsem čekal, že už je to moje konečná. No?
2: A oni se dělají chusty strany nakonec, že? Já taková hodně blbá
0: se na mnoha. <laughs> co bych radši ani nevyprávil doma, to bych mě nikam pak nepustil. No. Takže budeš mi jednu ženu, ty, ty to rozhodně nevyprávej. <laughs> <laughs> jako v životě nepustila. Ty jsi něco takového měla? Jako, přece jenom ta zodpovědnost zase jako za děti si dovedu představit, že je hodně jiná, že přece jenom to dítě často moc O mm-hmm. dítě, já nechci říkat, že byste byli malí děti, že jo, přece. Nema. Ale jako Byla jasně jako, díti to nebezpečí
2: musím... možná tak nějak nevní, ale je pravda, že já jsem si taky to nebezpečí často ani nějak moc jako extra nepřipouštěl a byli jsme v podstatě v pohodě docela, jo? Tak, Takže nikdy, jako asi až takový veliký strach, že bychom byli vystaveni nějaké nepříjemné situaci, Obrž se třeba nějak nepříjemně, nebezp... jako člověk třeba někdy zmokne, nebo má ten hlad, nebo fouká vítr, je mu trošku zima někdy, ale je takový ten lehký nekomfort. Jo? Ale... ale že bychom vyloženě prožili nějaké uh, nebezpečí, opravdu, že by někdo byl nějaký zlí nebo něco, to vůbec se nám nestalo.
1: Jako občas, třeba ten člověk se nám zastaví pá tak jako pochybně, že, že si říkám, když mám k němu vůbec nastupovat nebo ne, potom teda tam jako nasednu a jakože pak se z něho vyklubejí, že je to úplně v pohodě, ale prostě na první pohled tak nevypadá. Ale jakože, pak se Jste Stále se že
0: jste nenastoupili? Jakože jste z toho člověka měli tak divný pocit, že jste prostě nenastoupili?
1: Ne.
0: To ani ne, že?
2: No. No. Ne. No, to jako... Jako Většinou opravdu nás zastaví jsou lidé, kteří, jsou jako, kteří mm, chtějí nějak pomoct nějakým způsobem. No. A jak už jsem říkal, tak je úplně šekují lidi, kteří se buď otočili zpátky, si to rozmysleli, anebo ještě více ti, kteří jeli úplně opačným směrem, zajáli si s náma nějakou cestu a pak zase řekli, jo, my jsme vám tak pomoct. A zase se zpátky, říkám si, to je dál. To je mm. zase o úroveň výše.
0: Mm. Je něco, co byste chtěli posluchačům vzkázat nebo předat, co tady nezaznělo.
2: Dobrá otázka.
3: <laughs> no, že se nemusí bát jako stopovat, že jako hodně lidí si myslí, jako, že se třeba bojí, nebo že už to jako nefunguje a přem furt to ještě funguje a není
2: se čeho bát, takže je dobré to zkusit. A berte stopaře.
1: Jo, jo. Berte stopaře, <laughs> <očitě. je hlavní. laughs> jako Já
2: bych byl strašně rád za sebe, kdyby se vrátila taková ta hezká doba těch devadesátek, kdy prostě stopování byla běžná věc, že dneska lidi se furt díle, kde jde nějaký Flixbus nebo nějaký, nějaké jiné spojení a furt se koukají do těch mobilů a mě se ta to tak, že nás to dál tím víc tak od sebe a izoluje a přitom lidé ve své podstatě jsou pořád stejní a chtějí se kamarádi, chtějí se spolu bavit, chtějí se stýkat a ten to by úžasná věc, jak se tak lidi můžou pomáhat, pomáhat stýkat se. A, takže... Já to jenom doporučuju. Samozřejmě, zkušenost je nepřenosná, jak se říká. Člověk to musí vyzkoušet sám, musí vidět, že to funguje, že má spoustu zážitků, které si odnese do života. A jak říkám, hlavně to člověka proměňuje, že chce být taky takovou, prokazovat takovou tu neříčnou dobrotu, když to jenom trošičku jde, tak to posunout dál.
0: Co plánujete dál? Máte nějakou naplánovanou společnou cestu, nebo už to bude, teď už, už jako tátu necháme doma a si budeme sami?
1: No jako společně, tak všichni tři asi Bavili jsme se o tom teď, že
2: bychom možná, no trošku nás motivoval jeden kluk, že? Co jsem dneska s ním byl na němčině. No takové ty země úplně jako na východ. To jsme se zkusili bavili v autě jako o Gruzie, Arménie, tak tam ty, ta strana je taková, která je trošičku ještě vzdálenější. A mně to připadá, že čím více na východ, tak tím jsou lidé sice chudší ale o to více otevřenější a z toho mála, co dají, co mají, tak dají více. Což je neuvěřitelné, ale prostě jsou stále více jakoby, tak nějak pohostění. A, takže sice my jsme byli nejdále tím stopem potom v Rumunsku, Bulharsku, ale už je tam, prostě jsme viděli, že, lidé, že to je samozřejmě jiný kraj, jiný Mráf a jiná, a trošičku takový divoký východ, ale, ale ti lidé byli takový, fakt, takový pohostění, takový dajní hodně.
1: No, a jak do, jako někdy, někdy už ti lidi pak na tom východě to zase jako taky, chcou už peníze.
2: Ano,
1: někdy. si na
2: tam
0: chci nějak Aha, Jo, to taky, ano. Tak tam zase tak normální, že se vlastně pořád jako sdílí auta a vlastně Aha. se to berete, že to za ně platí. No, takže no, no, no. To, to, to myslím, že je přesně jedna z věcí, kterou je potřeba počítat. Jo, no, jo. A jakože asi nikdy jsem to tam nevnímal, že by to bylo jako, že by vás chtěli obrat nebo tak, ale že prostě tam, jako když se stopuje, tak počítají s tím, že prostě jako dostanou příspěvek na benzín. A vím, že třeba v Albánii takhle se stálo vždycky na každý křižovatce, tak prostě stálo 30 lidí přesně jako ve frontě a, a, a fakt jako stavili a, a vlastně se jako z každého stával taxikář A pak v Iránu tak tam je úplně každý taxikář, protože vlastně Aha. tam jako veřejná doprava nefunguje moc dobře, obzáš taková ta jako ve městech, takže tam jsou hrozný kolony, třeba kolem Teheránu je to fakt jako zoufalý, ale prostě člověk jenom přijde k silnici, přesně jako mávne a někdo mu zastaví a jakože není to taxík, ale prostě někdo zastaví a počítá se s tím, že se mu prostě zaplatí jako Aha. nějaká malá částka na benzín. Takže jako, jako moje zkušenost tady tím směrem na východ. Aha. Ale zajímá mě tím pádem teda, co máte za jako svoje vlastní cestovatelské plány nebo sny, nebo kam byste se chtěli podívat. Teď se za svět naštěstí už odevřel, trošku znormálnil, tak Konečně. máte spoustu možností.
1: No, já jsem teďkom chtěla jet o prázdninach na Lanku, ale právě uh, teďkom tam není moc vhodná situace, že tam uh, je nějaká ekonomická krize a uh, i nějaká politická, takže to tam teď není moc vhodný. si toho
2: jste superlomal letenky zrovna teďkom. Že no, možná vyzera- asi vyzera- proto. <laughs> tam začal vyzera- low
1: cost. Mm. Ale, ale tak, asi, no, tak asi tam nepojedu, nebo nevím, ale tak ono se ještě něco pomyslí.
2: My to vždycky tak velice rychle, my moc dlouho neplánujeme, i naše dovolenost je většinou takovou, že za auto zbalíme čtyři kola, malý velký stán a prostě jedeme nějakým směrem a jo, takže... A někdo se vám líbí. Někdo se nám líbí, tak zůstaneme, další dobu, někdy kratší dobu a mm. je takové většinou... A ty Honzo? Ty jo, no jako, tak ještě studuji, že M je mi 16, takže jako ještě
3: nemůžu upadat kdekoliv kam se mi zachce, že? <laughs> no, ale jako tak určitě do budoucna bych chtěl spíše poznat třeba mimo Evropu, nějaká Azie, Afrika, jako úplně nějaká jiná kultura, jiní lidé, to bych chtěl spíše poznat takto.
0: Mm-hmm. Tak jo, já tady koukám na čas a krásně nám to vychází. A kdybyste teďko si představili, že se smaže úplně všechno, co jste kdy kde napsali a řekli, a prosím, každýho za sebe.
1: Jako někdy v budoucnu a netěší, netěší, netěší se jenom na to, že kam pojede a teď si to představuje, anebo se netrápí minulostí, ale užívá si tu přítomnost a, hmm. a užívá si to, kde je.
0: Je to něco, co je pro tebe spojené s tím cestováním?
1: Jo. A. Že si člověk vlastně vychutná to místo a fud nemyslí nad tím, kde bude v noci spát a, a nemá nějaké takové starosti, ale dokáže si to vychutnat ten hmm. moment.
0: Tak. on to.
3: No, tak jako, já bych taky asi na tu myšlenku tak navázal, Taky se mi líbilo, co řekla, tady má sestřička. A <laughs> právě žít tak jako naplnou snažit se všech, každou možnost využít, když je třeba člověku se nabídne třeba nějaká možnost, jako že může třeba někam s kamarádem jít, tak jako vzít tu možnost a jako než klasicky být doma, to člověk je celý život, tak jako raději něco zažít. Netrápit se tím, co zažil, nebo co bylo v minulosti, ale prostě žít teď a tady.
0: Vzpomenejte na nějakou situaci, když si tohle neudělal a lituješ toho?
3: Ty jo, no, jako určitě asi nějaká taková situace, ale jako, že by byla fakt nějaká jako taková zatím výrazná, jako že bych fakt nějakou úplně šanci promarnil, to zatím jako úplně se asi nevybavuju.
0: A nebo to nechceš tady veřejně ventilovat.
2: jo, <laughs> jo. No. Jako mě, já si to jsem už tady několikrát řekl, ale mě by se moc líbilo, kdyby v, v dnešní době, která je taková, jaká je, byli k sobě lidi jen tak prostě dobří. Jo, a kdyby si uměli pomoct bez toho, že by už za to něco čekali, nějakou výhodu, ať už třeba hmotnou, nebo nějaký, nějakou protekci, nebo něco, ale prostě jen tak, prostě pomáhali jsme si navzájem Jako myslím, že by to hodně proměnilo celé ovzduší společnosti, jen tak mimochodem je krásně. film, jsme nepošli to dál. A to je prostě taky o tom něco udělat dobrého, ani za to nečekat a říct tomu člověku, víš co, oplať to někomu jinému, protože třeba spolu se už nikdy nepotkáme, ale ty to třeba udělej to dobro, které jsem já ti trošku prokázal, tak ho prokaž ty někomu dalšímu. Jo. Hmm. Napadá ti nějaká
0: konkrétní věc, co člověk takhle může dělat každý den? Že, jako, takový, víš, jako, že když řekneš, obytuju u sebe někoho doma, nebo klidně jako pro spoustu lidí. I to, že někomu řekneš, že ve mstopaře je vlastně jako velká mentální bariéra pro spoustu lidí. Ale mm-hmm. kdybys jako měl takovouhle drobnou věc, co může dělat každý, je něco takového, co by si přála, aby lidi dělali.
2: No, tak to jsou drobnosti, že? Jako den něco děláme, chodíme do školy, chodíme do práce. Já myslím, že už to začínáme o tom, u toho, že prostě jdu po ulici a na někoho se třeba usměju, kde je nebo někomu něco spadne, tak mu pomůžu, zvednu mu to, nebo někomu přidržím dveře. S takové ty malinké, drobné skutky, to možná ani nemá smysl o tom mluvit, ale přece... Nevím, že to má z... velký smysl právě. Ale přece <laughs> neby takové drobnosti, takové maličkosti, které člověk... Někdy, každý den se nedělou velké věci. Ten život je takový složený z, většinou s mnoha maličkostí, které jsou takovou mozaikou toho dne, ale prostě dá se je v tom dní prostě... Když se třeba necítím úplně nejlépe, tak se usmát na někoho, kdo je zamračený, a, nebo říct nějaké hezké milé slovo, nebo prostě nějak pozbíjet někoho, pochválit a snažit se dělat ten svět takový pěknější, protože sám vím, jaké to je na mě příjemné, když potkám usmělého prodavače. Já půjdu k němu raději než k nějakému zamračenému, když má levnější zboží. <laughs> já si myslím, že je i tak celkově. prostě, je to na nás, jak se prostě k sobě chováme. Já si myslím, že to si potom člověku i vrací a že člověk by měl posílat dále takové to dobrou. Ono to vychází z toho, co jsme tady ještě možná neřekli a já se odvážím to říct, že my jsme vlastně jako křesťané, věříme skutečně v Boha a to nás taky jako hodně promění, taky nám to dodává odvahu nebát se na těch cestách a taky nás to učí žít, ten život takové, takové v té radosti a předávat to dál mezi lidí. Hmm. Se
0: všichni takový vysmáti, <laughs> no, <laughs> že, že to není, jako že to nejsou planý slova, že fakt, jako cítím, že to tak máte a, a jako, určitě to z vás cítím, takže moc děkuju tady za tu myšlenku a zároveň moc děkuji za super rozhovor.
1: Taky děkujeme. My Já
2: taky děkujeme za pozvání. <laughs> nesmírně rádi, že jsme tady <laughs> mohli být a děkujeme taky posluchačům za to, že nás poslouchají. Děkujeme.
0: Připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz podcast. Aby vám neutekli další díly, přihlaste si odběr na Apple Podcast, Spotify, Pocketcast či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátké hodnocení. Zatím čau, cestujte a těším se v příštím dílu naslyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Treblebow, Ježíš, Budha, Šiva s Višnou, Aláx, Akbarem, Dajak, Batak, Toraya, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Athena, Dionysus, Fedem, Ravenet, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serena Zeus, Indiana Jones, Loki Thor a celá ta sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začáteční nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Teda letadlo. Co se Travel Bible dočteš? Spoustu věcí. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také jak a kde si přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více se doštěš v knize. Ještě si tu? Tak šup na travelbible.cz, travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě boží.